0: Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast avec le magazine Management, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. C'est la fondatrice d'une plateforme qui place les compétences au cœur du processus de recrutement. Elle dirige Peopleline, la promesse de tests digitalisés pour présélectionner les candidats sans CV et promouvoir un recrutement éthique et inclusif ouvert à tous les profils. Bonjour Elodie Sarfati. Bonjour Dorit. LinkedIn a sorti un rapport annuel, le Global Talent Trend. Je vais en lire un extrait et je te fais réagir juste après. des professionnels du talent déclarent que les soft skills comptent autant ou plus que les compétences techniques lorsqu'ils embauchent et 80% déclarent qu'elles sont de plus en plus importantes pour le succès de l'entreprise. Mais même si tout le monde s'accorde à dire que les soft skills sont extrêmement précieuses, la plupart des entreprises ont encore du mal à les évaluer avec précision et seulement 41% d'entre elles ont même mis en place un processus formel pour les mesurer. Comment on fait pour détecter des soft skills en entretien
1: Alors, en entretien, c'est évidemment pas la même chose qu'en présélection. En entretien, l'idée, c'est de mener des entretiens plutôt structurés, donc d'avoir vraiment des questions de situation. Euh, après, effectivement, nous, on va plutôt s'attacher à les détecter, ou en tout cas en détecter une partie avant l'entretien, euh, pour pouvoir euh, faire en sorte que ce soit le plus objectif possible, en tout cas que la présélection soit plus objective la plus objective possible. Euh, c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est déjà de bien définir le mot compétence, parce qu'effectivement, dans les compétences, en tout cas, selon les définitions, m- moi, je mets bien les soft skills, donc les savoir-faire et les savoir-être. Et après, il y a les savoirs et les compétences techniques, et, euh, et c'est vrai que c'est celles-ci qui sont plus facilement repérables sur CV, et les autres, les soft skills, bah, on veut bien hein, que les candidats en aient, mais on ne sait pas comment les repérer ou les évaluer.
0: Selon Pôle emploi, d'ici 2030, les soft skills seront au cœur des stratégies de recrutement des entreprises. Je cite « Dans un futur proche, les compétences techniques ne suffiront plus pour se distinguer. Il faudra aussi développer des compétences socio-émotionnelles, les soft skills. » Tu partages cette analyse
1: Complètement. Euh, en réalité, aujourd'hui, la moyenne d'une compétence technique, de durée de vie d'une compétence technique elle tourne autour de deux ans. Donc euh, aujourd'hui, on sait très bien qu'il faut d'autres compétences de type comportemental euh, pour aller euh, vraiment combler les attentes des entreprises et pour pouvoir évoluer dans une entreprise. Donc oui, euh, évidemment que c'est un vrai enjeu pour les entreprises demain euh, de se concentrer sur ce type de compétences euh, donc, qui sont des soft skills et euh, un, de les repérer et aussi de, d'aider à les améliorer euh, parce que c'est, c'est important et c'est évidemment plus efficace pour eux de garder leurs, leurs salariés plutôt que d'aller en chercher d'autres.
0: Selon le rapport LinkedIn 2023 sur l'avenir du recrutement, 50% des employeurs sont plus à même de se fier aux compétences qu'aux années d'expérience. C'est une analyse qui te paraît collée à la réalité Alors, il
1: y a les chiffres, effectivement, et il y a la réalité. Euh, Sur le papier et en théorie, tout le monde euh, va être d'accord avec ça. En pratique, c'est pas tout à fait vrai. Euh, je dirais même qu'il y a certains secteurs euh, sur, pour lesquels c'est pas vrai du tout. Ça peut être vrai sur des métiers euh, qui sont des métiers euh, très euh, transverses. Euh, je pense notamment au métier de la relation client ou des commerciaux, où effectivement là, on, on se rend compte sur le terrain que bah on, on commence à s'ouvrir. Les managers commencent à s'ouvrir parce qu'ils ont des difficultés hein, de toute façon à attirer des talents, donc euh, ils s'ouvrent à des profils euh, vraiment différents, et là ils vont plus effectivement euh, se concentrer. Euh, sur ce type de profil avec des, avec des soft skills. Il y a des milieux euh, comme l'industrie encore, ou même des, des postes transverses, c'est encore difficile, et il faut avoir vraiment la bonne expérience euh, ou, euh, ou le bon, la bonne ligne sur son CV pour pouvoir accéder euh, à l'emploi.
0: Est-ce qu'on peut vraiment recruter éthique et inclusif
1: Alors, faire du 100% éthique et inclusif, je ne sais pas si c'est possible, parce que ce serait, euh, ce serait renier le fait qu'on a des biais et en fait, tes biais cognitifs et, les, et, et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on en a tous et, et c'est normal. Et les accepter, c'est aussi essayer de les dépasser. Donc, je dirais que 100% éthique et inclusif, non. Par contre, de tendre vers ça, oui, on peut, on peut tendre vers ça. On peut essayer de structurer ces entretiens pour que tout le monde bénéficie des mêmes questions et du 100% ob- objectif, en tout cas du 100% égal dans l'entretien. Euh, et puis, on peut évidemment avoir des méthodes de présélection qui incluent des personnes ou des candidats qui n'étaient pas forcément les candidats idéaux sur le papier.
0: En France, près d'un jeune sur deux, 54%, a déjà fait l'objet de propos déplacés ou de remarques désobligeantes lors d'un entretien d'embauche, selon le baromètre, sur la perception des discriminations dans l'emploi. Comment Pipeline peut lutter contre le fléau de la discrimination à l'embauche alors, notre, nous, notre cœur de métier, c'est vraiment de lutter dès la présélection.
1: Enfin, je, je suis persuadée, en tant que chef d'entreprise, et même en tant que personne qui a eu un parcours un peu atypique, je suis persuadée que c'est là qu'on perd la moitié des talents. Ça, va, ça veut dire qu'aujourd'hui, évidemment, que euh, sur 10 CV euh, qui ont l'air euh, complètement bizarres, atypiques, euh, évidemment qu'il y en a qui ne vont pas coller, et on ne peut pas demander aux recruteurs de tous les recevoir. Pourtant, là-dedans, il y en a des bons. Et le problème, c'est comment on fait ressortir ces bons profils euh, Bien qu'ils aient des différences, euh, eh ben, c'est là, à mon avis, euh, qu'on peut faire quelque chose euh, et qu'on peut se dire qu'en fait, eh ben, euh, il ne collent pas surtout dans l'idéal du recruteur, c'est-à-dire que dans l'idéal du recruteur, il y a les discriminations, hein, parce que c'est des biais, il faut le savoir, bien sûr, que ce soit avoir fait la bonne école ou que ce soit ne pas habiter la bonne adresse. En fait, à un moment donné, euh, ben, on a quand même une lecture, une grille de lecture qui nous est subjective. Ça, on ne peut pas le nier. Et comme on doit recevoir qu'une personne sur les 10 CV, par exemple, envoyés, ben, on fait des choix. Euh, et ils ne sont pas tous objectifs, évidemment. Donc nous, notre, notre but, c'est de lutter sur cette partie de la discrimination dès la présélection, parce qu'on pense que ça sert le recruteur et le candidat. Parce que ça sert aussi le, recru- le recruteur d'avoir des preuves de compétences dès l'offre d'emploi. Après, sur la suite du parcours, bah, c'est tout simplement euh, en tenant notre position et en disant qu'en fait, euh, bah, vous allez voir, euh, vous recevez en entretien des candidats qui n'ont pas le profil, mais en fait, bah, à 70% d'entre, d'entre vous, c'est le cas de nos clients, vous êtes contents de l'avoir reçu. Eh ben, alors que vous ne pensiez pas le recevoir sur CV. Donc, continuez comme ça.
0: En parlant de vos clients, 70% de vos clients confirment qu'ils n'auraient pas reçu le candidat s'ils avaient vu son CV alors qu'ils l'ont embauché et en sont très satisfaits. Il y a toujours des biais très forts dans le recrutement, comme vous le disiez, que ce soit sur l'apparence, sur les tatouages, sur les piercings, sur la couleur de peau, sur l'origine, sur l'adresse, sur trop de diplômes, sur pas assez de diplômes. Comment vous expliquez ces
1: biais Alors. Ça, c'est un mécanisme neurocognitif. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pour euh, survivre, notre cerveau il n'a pas d'autre choix que de faire des raccourcis. Ça, euh, en psychologie, c'est un mécanisme classique et, et c'est obligatoire. C'est-à-dire que sinon, on ne s'en sortirait pas. On est obligé de faire des raccourcis et, et éviter de refaire l'histoire à chaque fois. Euh, par contre, euh, chacun a ses propres raccourcis, donc ses biais euh, qui existent, et euh, font écho à sa propre histoire. Et du coup, bah, évidemment, euh, que si on n'en a pas conscience, qu'on n'a pas étudié ça, on n'est pas capable de les dépasser. Et, et après, ben, voilà, je l'explique par chacun, effectivement, son évolution, son parcours. Euh, des fois, une simple mauvaise expérience va euh, tout simplement laisser une trace indélébile et va être un négatif pour la, les autres candidats. Et, et, et ça, aujourd'hui, je pense que seule euh, une sensibilisation à ça peut permettre d'aller plus loin. Et puis après, évidemment, des règles légiférées dessus, parce qu'évidemment, après, euh, on sait très bien quand la loi impose quelque chose, derrière, il se passe aussi euh, de la formation, de la sensibilisation en entreprise et ça aide à faire changer aussi un peu euh, les
0: mentalités. Selon l'étude Région Job, seuls 12% des employeurs ont déjà recruté sans CV. Est-ce que le recrutement inclusif est une utopie où vous avez espoir en un changement de vision et de mentalité
1: alors, évidemment, j'ai espoir, qu'on a un changement de vision, sinon je pense que je ne je, je me battrai pas au quotidien pour que Pipeline fonctionne. Alors, après, il faut faire euh, la part des choses, je pense quand même. Je, je, je Nous, on vend plutôt une présélection sans CV, parce qu'en en fait, je pense que le CV, comme un test de personnalité, peut être un support en entretien. Maintenant, ça ne doit pas être un élément de déc- des décisions. Ça peut être un élément euh, pour alimenter un, une discussion, pour, du, pour savoir tout simplement ce que le candidat a fait avant et, et être capable aussi d'aller euh, parfois aider le candidat à sortir euh, ce qu'il a à sortir. À partir du moment où ça en devient euh, un frein euh, pour ne pas prendre le candidat, parce que j'ai déjà eu euh, des candidats qui sont arrivés en entretien dans d'autres boîtes, hein, qui m'ont fait le, le parcours et qui m'ont dit « mais en fait, euh, je suis arrivé en entretien, la personne sur mon CV, elle avait déjà vu que c'était, c'était mort. À quoi ça sert ?» Ça, 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 là, effectivement, ça ne sert à rien. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on peut avoir pour espoir projeté d'un recrutement inclusif et, et éthique parce que, en fait, les entreprises ont des grosses difficultés et qu'à un moment donné, elles ne vont pas avoir le choix euh, d'aller s'ouvrir à ces profils. Euh, et quand elles vont comprendre euh, qu'en fait, euh, c'est hyper pertinent pour elles, qu'il y a des gens compétents euh, qui font euh, preuve d'audace, d'innovation et qui amènent de la valeur en entreprise, eh bien, on va y aller. Enfin, en tout cas, j'ai l'espoir... <rire> Est-ce que l'IA, c'est l'avenir du recrutement Non, moi, je ne crois pas que l'IA soit l'avenir du recrutement. L'IA peut être un outil au service du recrutement. Euh, Tout comme les tests ne remplacent pas l'entretien, l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut remplacer des tâches chronophages par de l'IA. Euh, de là euh, à faire euh, de l'IA à l'avenir du recrutement euh, moi j'y crois pas notamment euh, je pense aux ATS qui ont des des logiciels algorithmiques pour euh, repérer les mots clés sur CV et on sait qu'il y a des candidats qui ont trouvé le moyen de détourner ça donc euh, si on en arrive là je pense que c'est, en tout cas c'est un peu dommage et je crois pas que ce soit la volonté aujourd'hui des entreprises euh, en tout cas
0: L'enquête Workday, qui date de début 2023, montre que désormais, 41% des entreprises françaises relient le sujet de la diversité à la notion de rétention des talents. Et aujourd'hui, 84% des candidats et candidates à l'embauche considèrent l'inclusion comme un critère déterminant dans le choix de leur entreprise. On atteint même 100% au sein de la population des 18-24 ans. La fameuse Génération Z, selon l'étude CEJOS, diversité et inclusion dans ces organisations, les enjeux, compétences d'une transformation culturelle. La diversité et l'inclusion, ça commence dès l'embauche
1: Oui, bien sûr. Et ça fait totalement, enfin euh, euh, c'est totalement cohérent, ça, ça a du sens ce que, ce que tu dis, parce que clairement, euh, aujourd'hui, on le sait, les gens qui viennent de milieux différents restent plus longtemps en entreprise qui, viennent, qui ont d'autres expériences, d'autres, d'autres formations que celles qui sont ty- typiques, elles, elles restent plus longtemps. C'est, ça, c'est prouvé. Et pour cause, c'est une chance pour elles d'être là. Donc, elles ont envie de monter en compétence. Elles ont envie de montrer euh, qu'elles sont capables de faire. Donc, oui, c'est très lié à la rétention des talents. Euh, et après, pour la question du sens, clairement, on le sait, le sens est un des enjeux majeurs pour les, pour, pour les jeunes de demain et les jeunes d'aujourd'hui aussi, <rire> pour, pour tout simplement vos futurs salariés. Et donc, du coup... Le sens, ça peut passer pour, par des questions écologiques, mais ça peut aussi passer par des questions d'égalité, d'égalité des chances et, et, et notamment euh, voilà, de, de justice sociale. C'est quoi tes projets euh, bah, Nos projets, c'est évidemment de grandir, de croître, puisque là, Pipeline euh, euh, aujourd'hui, c'est 11 salariés. On a une, fait une levée de fonds en avril et l'objectif, euh, c'est d'aller euh, bah, atteindre un marché plus, impor- plus imposant aujourd'hui et, et puis tout simplement euh, de, de faire de, du recrutement euh, Euh, Par la diversité euh, une euh, réalité en France.
0: Merci d'avoir été avec nous Elodie Sarfati. Prends soin de toi. Merci beaucoup Dorit. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine